0: Hallo und Servus, hier ist der Heu-NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich Katrin Tönshoff. Sie kennen sie als Moderatorin unseres virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen, aber sie ist natürlich auch eine erfahrene Stiftungsmanagerin. Sie ist die frühere Geschäftsführerin der dietmar hopp stiftung und heute Geschäftsführerin der samt Dominikus stiftung in Speyer. Und mit ihr möchte ich mich über ein Thema unterhalten, das im Stiftungsbereich noch gar nicht so richtig angekommen ist. Es geht darum, wie Stiftungen das Thema Nachhaltigkeit in ganz praktische Punkte übertragen können. Und wir haben uns getroffen über das Thema Fleischkonsum, liebe Katrin Tönzhoff. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, als ich mich ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe. Nee, ich habe mich nicht ein bisschen vorbereitet, sondern ich habe mich ordentlich vorbereitet habe ich mir überlegt, wie könnten wir in diesen Podcast einsteigen. Und ja, lassen Sie uns über das Thema Fleischkonsum sprechen und wir kommen dann später dazu, was das Thema Fleischkonsum mit Stiftungspraxis zu tun hat. Herzlich willkommen im Freitagspodcast, lieber Katrin Wünshoff.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich, wieder hier zu sein. Dankeschön für die Einladung, Tobias Caro. Ja, sehr wir gerne. Wir reden über Fleisch.
0: Genau, wir reden über Fleisch. <lacht> um, Sie haben mir ein Buch mitgebracht, und zwar ganz entspannt vegan. Es liegt hier zwischen uns und Ernährung hat sehr viel damit zu tun und mit den Problemen der Zeit. Mhm. Stiftungen sind oder haben einen intrinsischen Auftrag, Probleme dieser Zeit, Probleme von Gemeinwesen zu lösen. Wenn wir die Brücke von Fleisch zur Stiftung schlagen, müssen wir zuerst über das Thema Fleisch essen, über das Thema Ernährung, über das Thema Essen sprechen. Wo stehen wir da heute? Was, ist, was haben Sie für sich so wahrgenommen?
1: Mhm. Ja, in der Tat hören wir ja, wenn wir in die Presse schauen, immer mehr, dass das Thema Fleisch, aber auch der Konsum tierischer Produkte überhaupt, also inkludiert beispielsweise auch Milch und Milchprodukte, ähm, ja immer mehr aufschlägt. Wenn wir in Läden gehen, da sehen wir plötzlich immer mehr vegane Ersatzprodukte. Wir hören Meldungen von Fußballvereinen, die plötzlich vegane Würste im Stadion anbieten. Was ist da eigentlich los? Wenn man genauer hinschaut, hat das Ganze aus meiner Sicht drei äh, Hintergründe und einer ist so wichtig wie der andere. Der Bundesverband Deutscher Stiftung hatte ja kürzlich den Deutschen Stiftungstag ähm, veranstaltet in Leipzig. Äh, unter dem Aspekt auch der Nachhaltigkeit gab es da zum Beispiel kein Fleisch. Mhm. Warum ist das denn eigentlich so? Weil ganz einfach der Konsum tierischer Produkte einen immensen Einfluss hat auf Umwelt und auf Klima. Aber, und das ist Punkt zwei, auch auf unsere Gesundheit und drittens natürlich, auch aufs Tierwohl, auf die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unseren Mitgeschöpfen um. Und das sind drei Punkte, also Umwelt und Klima, die Gesundheit und das Tierwohl, drei Punkte, die einfach ähm, sich lohnen, näher anzuschauen und zu gucken, was passiert da eigentlich bei uns oder auf der Welt. Und ähm, was können wir als Stiftung dazu beitragen?
0: Das heißt, wenn ich diese Probleme, diese drei Aspekte zusammennehme, dann reden wir über die Reduktion von Fleischkonsum bzw. das komplette Streichen von Fleischkonsum, richtig?
1: Ja, wir reden äh, definitiv äh, über eine Reduktion von Fleisch und auch von sonstigen tierischen Produkten, um... Wenn wir davon sprechen wollen, was ähm, hat das eigentlich für einen Einfluss auf Umwelt und auf ähm, Klima? Das sind ja, also Klima ist ja auch schon fast so ein bisschen zu einem Reizwort mhm. geworden. Ähm, also ich ähm, verpacke das mal unter Umweltaspekten, denn da spielt noch mehr rein. Also es geht zum Beispiel damit los, dass man äh, sich die Frage stellt, was. Ähm, Wovon werden denn diese ganzen Tiere? Wir schlachten äh, im Augenblick äh, 72 Milliarden Tiere, Jahr für Jahr.
0: Was für eine Zahl? Muss ich mir vor Augen führen.
1: Fleischkonsum: 72 Milliarden Tiere. Und die müssen natürlich von irgendwas satt werden. Die müssen gefüttert werden. Und es ist eine romantische Vorstellung zu glauben, dass die auf irgendwelchen Almen äh, stehen und Gras ähm, fressen. Das tun ein paar wenige. Aber natürlich nur ein ganz verschwindend geringer Anteil.
0: Glocken haben auch nur die wenigsten um Ja, genau.
1: Ja, und äh, also was fressen die denn eigentlich? Die bekommen Soja und für dieses Soja wird äh, der Regen und andere Wälder abgeholzt. Die bekommen Weizen, was eigentlich viele Menschen in Afrika gut äh, gebrauchen könnten als äh, Nahrungsgrundlage. Und die bekommen auch weitere Sachen wie zum Beispiel Mais. Und das ist ein Aspekt, der aus meiner Sicht einfach noch nicht klar genug kommuniziert ist, nämlich die Frage, wie gehen wir mit der Umwelt um und warum. Ähm, brauchen wir eigentlich diese riesigen Flächen, beispielsweise im Regenwald. Wir brauchen den Sojakonsum nicht für uns als Genussmittel, weil wir als Menschen könnten diese ganzen Mengen von Soja gar nicht essen.
0: Sondern weil wir es verfüttern.
1: Wir brauchen es für die Tiere. Und wenn wir die Tiere aus dieser ganzen Gleichung rausnehmen und das Getreide, eine Soja und der Mais selber essen, brauchen wir viel weniger davon. Mhm. Ähm, und das Gleiche gilt eben auch für andere Dinge wie zum Beispiel Wasser, also natürlich brauchen die Rinder und die Schweine und so weiter die brauchen alle Wasser und auch äh, Wasser ist so ein kostbares Gut ähm, reden wir von der Weidefläche von, den, von, der, von dem Flächenverbrauch also da gibt es fantastische Studien drüber es gibt tolle Dokumentarfilme, da kann man sich das alles anschauen und ich würde auch dafür, da, dazu raten, dass man sich solche Filme, die es wirklich auch teilweise kostenlos in YouTube gibt in Netflix und sonst wo anschaut weil das einem wirklich einfach die, die die Situation vor Augen führt, ganz plastisch. Wie man dann selber ins Handeln kommt, kann man dann nachher immer noch entscheiden. Aber man müsste es sich zumindest anschauen, um es, um es zu erfahren. Ähm, weil da passiert ähm, ganz viel, äh, von dem wir einfach es wissen sollten.
0: Und das ist einmal natürlich auch die tierethische Frage. Also ja, die
1: Tiere natürlich, genau. Ne? Stellen Sie sich vor, Herr Karo, ich, ich lade Sie zum Abendessen ein und mache für Sie eine tolle Lasagne und das schmeckt hervorragend. Und Sie sagen zu mir, äh, Katrin Tönser, was haben Sie denn da gezaubert? Das schmeckt ja hervorragend. Und ich würde Ihnen sagen ach Tobias Kau, ich habe unseren ähm, ähm Bernardiner-Welpen geschlachtet und habe das Fleisch hier, das schöne Flate, äh, zarte Fleisch hier in die Lasagne verarbeitet. Also ich weiß nicht, wie sie reagieren würden. Ich glaube, sie würden es vielleicht ausspucken oder es würde ihnen zumindest gruseln.
0: Es würde mir auf jeden Fall im Hals stecken da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Und dann würde ich, würd ich zu ihnen sagen, aber wissen Sie was, Herr Caro, machen Sie sich keine Gedanken. Der Bernardiner-Welpe, der hat ein tolles Leben hier gehabt. Mhm. Der wurde gefüttert, wurde gestreichelt, wenn es notwendig war. Haben wir den zum Arzt gebracht, der hat ein tolles Leben gehabt. Machen Sie sich keine Gedanken, genießen Sie das Essen. Ich glaube, das würde Ihnen nicht helfen. Und das zeigt einfach, dieses Beispiel zeigt einfach, Genauso gehen wir eben mit Kühen und mit Kälbern um und mit, mit, mit Schweinen, mit allen äh, Viechern, ähm, die um uns herum leben, aber die sind nicht weniger empfindsam und ähm, ja, nicht, nicht weniger wert als Kreaturen, als die Katzen und die äh, Hunde, die wir zu Hause haben. Und so viel mal zum Thema Tierwohl.
0: Und Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, Frau oh, McCartney. Der Beatle, wir ja. kennen ihn alle, äh, hat mal gesagt, ähm, dass wenn Schlachthäuser, korrigieren Sie, ob ich es richtig zusammenbringe, wenn Schlachthäuser aus Glas wären oder Glaswände hätten, keiner würde mehr Fleisch essen.
1: Genau, das hat er gesagt, das ist ein Zitat, das bekannt ist. Er hat gesagt, wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, würde keiner mehr Fleisch essen. Mhm. Genau. Das sagt eigentlich
0: alles. ne? Also da ist man mhm. sofort im Thema drin, weiß man mhm. sofort, also wenn es mhm. Tieren so schlecht ginge, beziehungsweise so wie sie behandelt werden, wenn man das alles wüsste, mhm. würde man wahrscheinlich kein Fleisch mehr essen Doch dazu. Wenn man wüsste, und das ist dann auch so ein Hintergrund, mhm. wo Sie mich jetzt wirklich sensibilisiert haben, es tut einem ja selber nicht gut. Also egal, mit welchem Ernährungscoach oder welches Ernährungsprogramm man anschaut, da steht nirgendwo drin, ist mehr Fleisch.
1: Ja, das ist das Schöne, dass wenn wir etwas tun, was der Umwelt und den Tieren gut tut, tut es uns auch selber gut. Das ist tatsächlich so. Auch da äh, kann man äh, wunderbare Scherchen anstellen und man findet fantastische Publikationen zur Frage, ähm, wie sich äh, Krebsraten beispielsweise entwickeln. Ähm, durch äh, Fleischkonsum, durch, durch Milchkonsum gibt es wunderbare Bücher, die China Study oder äh, How Not to Die von dem amerikanischen Arzt ähm, Michael Greger, der dazu einen Weltbestseller geschrieben hat. Ähm, also was uns gut tut, ist ähm, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Und äh, natürlich kann der Mensch auch äh, tierische Produkte zu einem gewissen Anteil tolerieren. Und äh, da sind natürlich auch wertvolle Inhaltsstoffe drin, aber die Frage ist, ja, was, was können wir unserem Körper antun, wie viel können wir verkraften, was tut unserer Gesundheit gut und ähm, was tun wir der Umwelt und den Tieren, was können wir denen Gutes tun, was uns allen nützt.
0: Und wenn wir jetzt wissen, dass Essen so ein großes Problem ist, ganz offensichtlich, wenn wir jetzt auch hören, dass in China die Menschen mehr Milch trinken wollen, mehr Fleisch essen wollen, dann sehe ich ja das Problem noch viel größer werden am Ende des Tages. Das baut mir aber gedanklich natürlich die Brücke in die Stiftungslandschaft ein, die ja in vielen Fällen Träger von Einrichtungen sind, in denen Essen gereicht wird. Krankenhäuser, Kindergärten mhm. und so weiter. Das heißt, da haben ja Stiftungen tatsächlich eine echte Chance über, wenn sie das Ernährungsregime in ihren Einrichtungen verändern, tatsächlich einen echten Effekt auf das Thema Gesundheit, Tierethik mhm. und sowas zu leisten. Also da kommt, könnten wir wirklich einen ganz, ganz wichtigen Fortschritt erzielen.
1: Absolut. Stiftungen in Deutschland sind ja äh, Träger von vielen Einrichtungen, wo jeden Tag Tausende von Menschen essen. In Cafés, in Mensen, in Cafeterien, wie auch immer. Ich
0: würde sogar sagen Millionen.
1: Vielleicht sogar Millionen, oh ne? wenn man an die Privatschulen denkt, an Kindergärten, an Krankenhäuser, an Altenheime, Senioreneinrichtungen aller Art, wo ja jeden Tag gegessen wird und viele davon sind in, in, in einer Trägerschaft von Stiftungen.
0: Oder Museen, wenn dort Gäste kommen, wir Absolut. haben hunderttausende Menschen, die Museen besuchen und mhm. dort irgendwas Kleines mittags zu sich nehmen.
1: Genau, insofern ist das ein toller Hebel. Es liegt oft für Menschen, die über die Umwelt nachdenken und über das Thema Nachhaltigkeit auf der Hand, über so Themen nachzudenken wie Energie oder Verkehr und das ist auch absolut richtig. Aber die Ernährung ist ein mindestens ebenso großer Hebel und da haben wir einen ganz praktischen Ansatz, wo wir als Stiftung wirklich etwas tun können und sagen können, wir machen hier etwas, was gut ist für Umwelt, für Tiere, für unsere Mitgeschöpfe und eben auch für uns selber, für die Gesundheit. Und das ist ein ganz pragmatischer Ansatz, der meiner Meinung nach noch viel Luft nach oben hat, um
0: ausgebaut zu werden. Darüber habe ich tatsächlich noch nicht so viel gehört, auch auf dem Stiftungstag, auf dem Deutschen mhm. Stiftungstag vom Bundesverband Deutscher Stiftung in Leipzig nicht allzu viel. Was glauben Sie, warum ist das noch nicht angekommen in der Landschaft? Ist das wirklich so was Neues? Also vom Gefühl her, wenn, ich, wenn der Stiftungstag schon ohne Fleisch ist, ist es so eine Grundtendenz, dass etwas anders werden muss, schon angekommen. Aber mhm. in dieser täglichen Stiftungspraxis ist es tatsächlich so, vernimmt man es jetzt noch nicht so frequent?
1: Naja, man muss die Sache natürlich behutsam angehen, ähm, denn äh, man kann nichts über das Knie brechen. Das ist erstens mal eine Frage von äh, Bewusstseinsbildung. Man muss sich das klar machen, informieren für einen selber. Man muss es in die Gremien bringen, behutsam besprechen, behutsame Bewusstseinsbildung betreiben um äh, keine Fronten aufzumachen, so wie das bei vielen anderen Themen auch ist. Man muss einfach davon ausgehen, dass wir ähm, ja, alle guten Willens sind ja. und schauen, wie können wir jetzt das Thema gemeinsam angehen. Und dazu gehört erstmal Information und Bewusstsein. Und dann muss man natürlich sagen, dass das Thema Essen eine sehr persönliche Sache auch ist oder von vielen so gesehen wird, die sagen, ich entscheide doch selbst bitteschön, was auf meinem Teller ist. Und äh, da würde ich sagen, ja, absolut. Genauso wie jeder selber entscheiden kann, wie hoch drehe ich denn die Heizung in meiner Wohnung auf? Oder wie viel fliege ich in Urlaub? Wohin fliege ich da? Fliege ich überhaupt oder mit was äh, fahre ich denn in Urlaub? Das sind natürlich am Ende des Tages, Gott sei Dank, und unserer freien Demokratie, alles persönliche Entscheidungen. Und es ist auch gut so. Wichtig wäre ja, Informationen zu haben, um dann wirklich auf einer guten fundierten Informationsbasis entscheiden zu können und um dann eben auch zu gucken, wo kann ich Menschen mitnehmen in meinem Umfeld, wo entscheiden wir was gemeinsam und wo können wir was voranbringen. Also ich würde das Thema dann eben von dem Persönlichen in die Multiplikation bringen und schauen, wo gibt es denn Organisationen, auf die ich Einfluss nehmen kann und wo möchte ich das. Aber vorab steht immer, erstmal informieren und wirklich sich selbst eine eigene Meinung bilden und dann im Gespräch mit anderen schauen, was können wir da tun.
0: Aber jeder, der dieses persönliche Argument bringt, den hole ich doch eigentlich über das Thema Gesundheit ab also wenn ich weiß, dass mir weniger Fleischkonsum besser, mhm. dass es mir damit besser geht, dass der Organismus einfach nicht so belastet wird, dass wenn ich weniger Milch trinke, es mir besser geht, auch diese, wie haben Sie es im Vorgespräch genannt, diese Verbrau äh, Produkte, die praktisch mhm. wie Joghurt oder sowas. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, mhm. Wenn ich das weiß, dann bin ich doch auf einer extrem persönlichen Ebene unterwegs, mhm. aber da geht es um die Information. Ich muss praktisch wissen, um wie viel besser es mir ginge, wenn ich zum Beispiel mehr Hülsenfrüchte esse. Und mhm. da meinen wir jetzt nicht nur Erbsen an der Stelle. Ja,
1: genau. Ja, es lohnt sich da wirklich, sich zu informieren. Das Schöne ist, dass es ja heutzutage so leicht ist wie nie zuvor. Das Internet ist voll mit hervorragenden Informationen. Es gibt fantastische YouTube-Videos. Wie kann man pflanzenbasierte Vollwertnahrung gut umsetzen? Ich möchte noch einen kleinen Seitenstänker machen, zu ähm, zu Produkten, die äh, vorgefertigt sind, also vegane Produkte, die Ersatzprodukte sind und beispielsweise Wurst oder anderes imitieren. Das ähm, ist aus meiner Sicht absolut ähm, hilfreich, wenn man umstellt und sagt, ich möchte gerne mehr pflanzenbasiert essen, aber es sind natürlich industriell gefertigte Produkte, keine Frage. Und deswegen äh, ist es immer schön, wenn man die Vollwertigkeit und das Original selber kochen in den Vordergrund stellt. Das ist natürlich das, was einfach enorm viel Gesundheit bringt auch ähm, ganz gleich, äh, wie ich mich ernähre. Ja, aber auch da gibt es tolle Bücher. Äh, eine Empfehlung möchte ich doch machen, eine Buchempfehlung, das ist How Not to Die, eben von dem US-amerikanischen Arzt, das ist ein Weltbestseller, Mike Greger und äh, der hat das genau untersucht, äh, wie denn wirklich die Auswirkungen sind auf den Organismus äh, von tierischen Proteinen und äh, tierischen Produkten, äh, tierbasierten Produkten und äh, ja, was kann man denn sonst doch alles so essen? Da tut sie ja eine fantastische Welt auf.
0: Also es wäre tatsächlich mal spannend äh, zu wissen, wie viele Stiftungen, ähm, wie viele Einrichtungen in Trägerschaft haben, weil da könnte man mal so grob ein Bild kriegen über die Dimension. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der Game Changer bei Nachhaltigkeit ist das Essen. Wenn ich jetzt eine Überschrift für, das, für den Podcast nehme, für den Freitagspodcast heute, dann wird sie das vielleicht sogar. Mhm. Ähm, wenn wir das nochmal ähm, abbinden, nochmal die Stiftungsperspektive mhm. einnehmend. Ähm, was glauben Sie, wo müsste da die, die Stiftungslandschaft sich ein Stückchen hin entwickeln? Also wo müsste die Stiftungslandschaft ansetzen, damit sie dort ein Stückchen vorankommt?
1: Mhm. Ja, ich würde mich freuen, wenn man ähm, äh, sich das bewusst macht, was passiert servieren wir, was, wie möchten wir die Menschen verköstigen, die bei uns essen? Und äh, natürlich gibt es dafür ganz tolle Vorbilder. Wir hatten ähm, im letzten Jahr, hat der Bürgermeister von äh, New York, der selber Veganer ist, beispielsweise schrittweise immer mehr vegetarische und vegane Kosten in Kindergärten in New York eingebracht. Wir haben aktuelle Diskussionen in Freiburg. Ähm, und da muss man natürlich, also da geht es um, 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 um Kindergärten, die mehr auf vegetarisch äh, umgestellt werden sollen. Und wie gesagt, es ist ganz wichtig, ähm, einfach Informationen wirklich vorab anzustellen äh, und damit auch niemanden zu überfordern fordern. Ähm, sonst geht es auf Konfrontation und das wäre ungünstig. Aber ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man schnell zu der Erkenntnis kommen, es wird uns allen gut tun, wenn wir einfach schauen, wie wird denn in unseren Einrichtungen gegessen und was können wir damit Gutes tun für die Gesundheit, für die Tiere und für die Umwelt und das Klima.
0: Also Sie haben mich jetzt am Ende des Tages ertappt, weil ich bin tatsächlich in der Welt noch nicht hundertprozentig angekommen. Ich habe aber durchaus eine awareness zur veganen Ernährung, aber ich brauche, habe ich auch schon gesagt, ich brauche so ein paar Brückenbauer, also jemand, der mich so ein bisschen in diese Welt reinzieht und da war das heute für mich definitiv eine Inspiration, auch weil wir natürlich schon das eine oder andere im Vorfeld dazu gesprochen haben, liebe Katrin Tönzow, Vielen, vielen Dank dafür und ich nehme für mich mit, dass das Thema Essen ein Gamechanger beim Thema Nachhaltigkeit ist und dass Stiftungen hier einen sehr, sehr wesentlichen Beitrag leisten können, denn nicht nur in Deutschland werden Einrichtungen von Stiftungen gehalten, sondern im Ausland noch umso mehr. Danke für den Impuls heute, liebe Katrin Tönzow.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Alles Gute.
0: Dito, danke für Sie auch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf stiftungenstärken.de. Jeden Freitag gibt es natürlich eine neue Folge Freitags Podcast und wenn Sie automatisch zu unseren Publikationen und Aktivitäten auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie einfach unseren Newsletter auf www.stiftungsmarktplatz.eu.